0: ¿Cómo estás, Guillermo? Maxi Leniani desde IP, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué decís?
0: Un placer, ¿eh? muchísimas gracias por atendernos.
1: A vos por invitarme.
0: Eh, Guillermo, eh, cuando uno lee tu, tu novela, desde el primer momento hay un impacto, ¿no? Este, de lo que vos contás, de lo que vos narrás, ¿no? Eh, ¿La empezaste a escribir cuando arranca el aislamiento? ¿Así fue la historia?
1: No, no exactamente, fue un mes eh, o dos después. Ajá. Eh, eh, más o menos, fue en el primer tiempo de la pandemia, eso sí. sí. Y lo que me preocupaba era, ante, ante lo que estábamos viviendo, eh, me preocupaba la, el modo en que se inyectaba el, el miedo en nosotros. Eh, eh, por supuesto, el riesgo, por supuesto, el peligro, pero más que nada... Eh, lo que tenía que ver en nuestro comportamiento con la soledad y, y el miedo. Eh, me preocupaba también el bloqueo, ¿no? Claro. Es ¿Qué escribir? ¿Cómo escribir? Eh, ¿A quién escribirle? Entonces, como luchando contra la, contra, contra, la, contra la fobia, en un acto de contrafobia, me empecé a levantarme, yo me levanto siempre toda la mañana muy temprano, empecé a, a sentarme, cuando me levantaba, apenas me levantaba, me sentaba en la compu, y empezaba a darle, escribiendo todavía en la penumbra previa al amanecer, uh -huh. hasta las primeras horas de claridad, y en cuanto clareaba salía a caminar. Claro. No tenía muy en claro cómo iba a continuar al día siguiente, te diría que fui escribiendo a, a, a las piñas con, contra la oscuridad.
0: Claro, Bien. fue un conjuro Esa de alguna fue... manera la novela para vos de, de lo que nos pasaba.
1: Mira, fue un conjuro y fue también la rabia eh, y fue también un intento eh, metafórico de, de lectura política de lo que estábamos viviendo, ¿no? Como, como crisis de... Uh, casi apocalíptica, no es apocalíptica, del capitalismo. Digo casi apocalíptica porque el capitalismo siempre se... Para desgracia nuestra siempre se reformula. De lo que vivimos fue tal vez, o que estamos viviendo, es también un, tal vez un cambio de, de hegemonía. Pero creo que había algo de esto de, de sentir que no, no había posibilidades de... ...de salvación, uh, si, nos, si nos quedábamos en el miedo. Claro. Hasta poco antes se pensaba que eh, la patria era el otro. Y de pronto, ahora el otro era el enemigo. Entonces, este pibe que nació y se crió en un quilombo textual, sí. de, tras eh, liquidar a su familia... Y sale a la calle con el propósito de escapar y de ir hacia el mar, ver el mar como si el absoluto, eh, el mar fuera un absoluto, un absoluto de libertad, un absoluto de. De, de espiritualidad, si lo querés también. Creo que en esto hay algo de influencia, además de Art, de, 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 de Ostoyevsky, que vos lo citaste, de una película que yo recuerdo y que veo casi todos los años, que es Los 400 golpes de, ah, de Truffaut. François Truffaut, que termina, claro, con El pibe, con Antoine Anel eh, engarnado por Jean-Pierre L'eau, yendo hacia el mar. ¿No? Eh, bueno, ¿y ahora qué? Quería que tuviera un final así como abierto, ¿y ahora qué? Entonces el PIE lo que hace es atravesar una ciudad, eh, y no solo, también la, el conurbano y el campo, un territorio de desolación en el cual... Eh, cada, los seres humanos se han vuelto fieras, además de que hay fieras concretas, los seres, los seres humanos se convierten en depredadores de Así sí mismos. De hecho, el capitalismo ha sido y es depredador. Si nosotros lo pensamos, eh, el planeta se está derritiendo por arriba, se está derritiendo por abajo, hay incendios por todos lados, eh, se ha, eh, estamos terminando con nuestros recursos, con nuestras... Eh, reservas, la política extractiva eh, arrasa con todo. Entonces, en este panorama, el pibe no encuentra, no puede encontrar un lugar o un o un, o un ser que le dé claro. que le dé claro. refugio, ¿no? claro. eh, eh, Esto, digamos, porque no sé si se puede contar la trama, ¿no? De no todos modos, claro. yo puedo la, Yo puedo, no, pero no porque se pueda spoilear, porque creo que la trama no es spoileable. Eh, en la medida que es un relato abierto, es un relato de tránsito, de transición, de iniciación. Eh, un escritor puede contar cómo escribió su novela, pero, o cómo escribió su, su cuento, su ensayo, etc. Pero no es el, tal vez el mejor lector como para dar cuenta de las claves. Uno puede contar la forma en que trabajó. Claro. ¿no? pero no mucho más que eso
0: ahora Guillermo eh, hay eh, yo recordaba cuando leía no tu obra un poco eh, otra obra de Camus que es el extranjero no él está como hay como una alienación no también en el protagonista de, de tu novela en el sentido de que va en busca eh, a, a está el existencialismo no me parece presente no sé si sí. es buscado
1: no, está el existencialismo, que es una marca, para mí ha sido una marca en lecturas, claro. eh, obvio. Y Camus, para mí, también ha sido una marca en algún momento. No volví a leer La Peste de Camus en, en, este, en, en este contexto. Eh, tampoco volví a leer El Diario de la Peste de Daniel Defoe. Claro. Eh, preferí ir por otro lado, ¿no? Eh, no obstante, si tuviera que pensar en Camus, pensaría que mi novela tal vez le debe más al extranjero que a, que a la peste. A la peste. Claro. Y le debe también a, a Dostoyevsky, a esa pregunta que se hace Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov, la novela de Dostoyevsky, donde Iván se pregunta si Dios ha muerto, si Dios no existe, entonces está todo permitido. Es decir, el universo que atraviesa este pibe es un universo que es la nada misma, ¿no? Claro. Es, decir, el
0: mundo es la ciudad rasada ya, ¿no?
1: Sí, estamos en el desierto. Y claro. Yo creo que algo de esto es lo que, lo que se está viviendo. Añoramos un pasado que no volverá a ser, no volveremos a ese, a ese lugar. Pero tampoco estábamos muy contentos con el, con el mundo anterior. ¿eh? Eh, al menos creo que en el mundo anterior o que nosotros pensábamos como... La normalidad, la injusticia era un hecho concreto y dominaba nuestros destinos. Ahora nos los domina de otro modo, digamos. Eh, lo que se ha establecido es una política de control de las libertades. Es decir, por un lado uno puede aceptarlas desde un punto de vista de la salud, del cuidado de la salud, de la solidaridad. Al cuidarte vos estás cuidando al otro. Pero eh, también es cierto que esto agudizó los comportamientos de, de un gran sector de la población que está orientado inexorablemente hacia la derecha, que, y que lo puso al desnudo, por otro lado. puso eh, eh, Se transparentaron sus intereses. ¿no?
0: Claro. Hay, hay algo en la novela ¿no? también de, de esto que vos decías, la, la idea de que ya no esté Dios, esta idea de Otoyevsky y demás... Eh, y de todo está permitido. Eh, te quería preguntar, en este sentido, se ha hablado mucho desde el inicio eh, de, la, de la pandemia, eh, si mostraba, sacaba los demonios o también quizás sacaba lo bueno de los seres humanos. En este caso saca los demonios de este protagonista, ¿no? Este, pero, eh, ¿fue una búsqueda tuya mostrar esto o fue, fue llevándote eh, el personaje fue. y la obra?
1: Yo creo que me fue llevando. Me parece que a veces cuando estás escribiendo, en cuanto encontrás un tono, encontrás un registro, te dejás llevar por, por, por esa musicalidad, digamos. Es esa, esa lengua de la novela la que te, la que te va impulsando. Eh, en, en este caso, yo no quería trabajar una novela solo en el terreno de lo que se llama, entre comillas, la distopía. Prefería claro. que si había algo de esto... Eh, tuviera que ver en el plano del, del lenguaje, que es la herramienta con la que nosotros los escritores trabajamos. ¿Qué quiere decir esto? Una alternancia entre una lengua plebeya, tal vez un poco retro, que remite a un lunfardo o un slang, con una lengua, te diría, culta o normalizada, eh, que la ruptura se diera a través del lenguaje. En, en la contradicción y la tensión estuvieran, estuvieran puestas en la escritura.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, y cuando te fue llevando hasta el lugar que te llevó, que no lo vamos a decir, por más que hemos leído la novela, nunca se spoilea al aire, eh, ¿cuál fue tu, tu impresión de ese lugar al que te lleva? Sobre todo porque estamos hablando de eh, un personaje, eh, digamos que como venimos recorriendo, eh, está, está imbuido ¿no? por, por la fatalidad de lo que le pasa. ¿Cuál fue tu, tu reacción cuando llegaste a ese lugar narrativamente hablando?
1: Mira a ese lugar, eh, que no sé si llegué a un lugar, porque no sé si es la búsqueda de un lugar que es el mar, pero que el mar es un horizonte. Uh -huh. No sé si se puede eh, anclar mucho más. Eh, lo que sé es que cuando escribía eh, intentaba remitirme a aquellos textos que me habían eh, conmovido o atravesado cuando yo empecé a trabajar, muy pibe, 14 años, más o menos 15 años, empecé a trabajar de cadete de una agencia de publicidad eh, y fui formando mi propia biblioteca. Ya había una biblioteca en mi casa, había una biblioteca muy grande, por supuesto, mi padre era militante socialista y había una biblioteca proletaria donde convivían los más diversos autores y las más diversas tendencias literarias desde el realismo clásico hasta los ensayos de Bakunin de Marx de Engels yo tenía acceso a esa biblioteca pero cuando empecé a hacer la calle, digamos los textos que a mí me marcaron fueron fundamentalmente las obras de Roberto Arlt. Claro. ¿Por qué Roberto Arlt evidentemente, es un escritor urbano? Porque cuando yo iba caminando por tal o cual calle o tal o cual barrio, yo me preguntaba qué personajes de Arlt podía, podía cruzarme en ese camino. Por ejemplo, si iba por la calle Chile, yo me preguntaba si por ahí no vendría bajando, veía un empleado atribulado caminando con la cabeza baja, me preguntaba, ¿no será Erdozain? Claro. Eh, si... Ando por la calle La Valle, digo, ¿este no será el bar de los ladrones que aparece en, en Los Siete Locos? Eh, entonces fueron Art por un lado y Rambo por el otro, los, los autores que, que me funcionaron de, de, te diría, de soporte. Los tenía, los tengo acá sobre la mesa, estaba todos los días, le pegaba una leída a una temporada del de Infierno de Rambo Claro. Eh, y eh, fueron mis lecturas como exclusivas durante ese tiempo. Lo que yo buscaba era algo que estaba en la ideología de esos textos. Y si yo podía encontrarme con el que yo había sido cuando leía esos textos. Claro. Es más, si tenía que pensar en un lector ideal, me gustaba pensar en un pibe de 16 que empieza a conocer la calle, que sale a la calle. La calle que es un territorio... Eh, hostil, pero que también tiene un magnetismo muy, muy poderoso.
0: Sí. Ahora, Guillermo, eh. Eh, vos tomás una decisión fuerte, ¿no? Me parece, que es el título del libro, Soy la peste, ¿no? Eh, que en el marco de cuando se publique, de lo que estamos viviendo, una pandemia, es, ese, digamos, este, de una potencia muy grande. ¿Cómo fue esa decisión concretamente?
1: Eh, no lo tengo en claro, no, vos sabés que no lo tengo en claro, eh, a veces, y creo que tal vez un poco fue este el caso, me gustó el pensar soy la peste, todos somos la peste, claro. eh, en la medida que todos somos sospechosos, todos somos portadores, todos somos contagiadores, eh, no, hay, no hay seguridad, eh, eh, no hay solidaridad. Entonces, yo encarno, yo encarno ese mal, escribir desde el punto de vista del mal. Y por otro lado, el personaje que se iba construyendo, que se iba forjando, era también eh, un planteo ético, cómo se construye la identidad de un canalla, porque el claro. pibe, el protagonista, eh, si antes, en su infancia, tuvo rasgos de canallada, es decir, pensando en el contexto en que se crió, pensando que nació y se crió en un, en un quilombo, bueno, esos rasgos se agudizan y se van aplomando, se van, como en, el pibe se va como encalleciendo en este mundo donde es tal vez más importante contar con un chumbo que eh, contar con una billetera, porque el dinero ya no tiene el valor que nosotros le otorgamos al dinero. El dinero
0: claro.
1: es un, ya no es un medio, no es una herramienta para nada. Es decir, en un mundo donde lo que impera es el sálvese quien pueda, eh, un chumbo es mucho más útil.
0: Claro, estamos hablando también de, de un panorama hasta visualmente eh, muy desolador El que se narra en Soy la peste En el cual, como en algunos países Lamentablemente se acumulan los cadáveres en las calles no Algo que que, que es, es muy impresionante. Eh, eh, dice Sacomano en la novela, eh, hay trabajadores que se quedaron eh, haciendo su propia tarea ¿no? cuando la peste los agarró, no una peste que te toca y te mata inmediatamente. Es, eh, esa distopía este, también, eh, me imagino, exorcizando mucha angustia eh, y mucha, mucha respuesta que quizás no hay eh, a través del arte, vuelvo al principio. no Esto también estuvo parte del proceso para vos.
1: Mirá, eh, dos cosas. Eh, eh, primero, usaste la palabra proceso. Yo creo que la palabra proceso, para quienes tienen mi edad, remite inexorablemente a la dictadura. Sí. Yo creo que la dictadura fue el imperio del terror, el imperio del miedo. Seguro. Eh, la, 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 lo que a mí se me planteaba, al menos cuando... Lo que yo ahora creo recordar, porque uno... Una vez que escribe el texto, el texto se publica, etcétera, uno ya es otro y ya está en otra parte. Claro. Eh, pero lo que a mí me pasaba era también ver que había analogías eh, en algunos lugares y alguna gente, yo le escuché comentar el paralelismo entre este momento y la dictadura. Yo creo que no es el, la, la, la misma situación. Seguro. Pero quienes hemos vivido el miedo en la dictadura, quienes hemos experimentado el terror, quienes eh, logramos zafar y sobrevivir a esa eh, ruleta rusa del asesinato masivo, eh, tenemos ese recuerdo y tenemos una conciencia del miedo, creo que diferente a, a los más jóvenes Seguro. que no, no, no lo han vivido, que, que lo pueden al cual pueden acceder a través de testimonios, de libros, películas, etc. Pero yo recordaba las calles vacías, las calles desiertas. Yo salía a caminar por las mañanas después de... de de, de escribir, eh, apenas amanecía y ya estaba la primera claridad del día, y caminaba por calles desiertas, caminaba por un paisaje desolado, eh, no me cruzaba con nadie. Es más, acá cerca tengo el cementerio, acá en Olivos, donde estoy parando ahora, en la casa de mi compañera Fernanda García Lao tengo el cementerio de Olivos, y, y caminaba hasta el cementerio y seguía el paredón, lo seguía de largo... Cruzaba la autopista, entraba en Munro, veía galpones, eh, pequeños talleres, eh, negocios, todo cerrado. Sí. Eh, eh, y además la, la niebla de la mañana, el frío, el invierno. Entonces, bueno, en ese contexto escribí y, 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 y espero que eh, se respire esa, sí, esa se atmósfera, ese, sí, ese, sí, sí. ese clima.
0: Sí, se no. respira y es una novela eh, realmente eh, que, que vale la pena. Yo creo que eh, hay muchas cosas que incluso uno no, no pudo eh, darse como, como respuesta, como reflexión, como, como fantasma también que aparece en Soy la Peste y que yo creo que es una cita eh, realmente muy, muy eh, necesaria en este momento. Así que eh, gracias, Guillermo. Primero por haberlo escrito y segundo por esta charla con nosotros.
1: Bueno, gracias a vos Maxi, eh, te mando un abrazo por pantalla.
0: Un abrazo grande y un placer, un placer tenerte.